0: Sind das Wellen, wir kommen vom Strand. Das ist schön, oder? Direkt vom Beat. Ja, das klingt ganz schön. Erinnert mich ein bisschen an die ganzen Urlaube, die ich abgesagt habe. Vielleicht kann man es einfach die ganze Zeit so im Hintergrund laufen lassen. Die kommen auch mal, wenn immer hm. leise und dann werden sie wieder lauter. Das
1: erinnert mich, mich gerade ein bisschen an, äh, an unser Praktikum, das wir heute am Ende der Sendung noch auswerten müssen. Aber da war im Hintergrund von dem YouTube-Video mit dem ich mit dessen Hilfe ich sozusagen mein Krafttier gefunden, habe, war auch immer so leicht nostalgische entspannende Musik. Aber daumen
0: sein. Vielleicht komme ich dann jetzt auch auf Meins noch. Bis dahin <lacht> siehst du schon den Delfin hochspringen. Ah, ich möchte auf gar keinen Fall ein Delfin sein. Das soll auf gar keinen Fall mein Krafttier sein. Hm. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was du für eins bist. Also wir melden uns nicht aus den Tropen, obwohl man glaube ich könnte man wieder in die Tropen aktuell. Ich glaube, wenn du Flüge kriegst, schon.
1: Ja. Aber ist ja die Schwierigkeit, jetzt bei den wenigen Flügen, glaube ich, die bisher gehen, einen Platz zu finden. Aber naja, hier ist ja auch sehr schön. Und damit äh, herzlich willkommen zum zu Königakfus-Podcast. Wir sind live aus Neukölln. Ähm, <lacht> und ich freue mich voll, weil wir so lange jetzt nicht aufgenommen haben. und ich, das, äh, ich, ich hatte sehr große Vorfreude auf heute,
0: muss ich sagen. Isa und ich, wir reden ja sonst nicht miteinander. Wir reden ja eigentlich <lacht> nur einmal im Monat wenn der Podcast ist. Deswegen bin ich ganz gespannt, Isa. Das heißt ja dann, wir haben seit einem Monat nicht gesprochen. Wie? Seit zwei, obwohl, ja. Hm? Davor haben wir jetzt kurz gesprochen. Was? Wie waren die ja. deine letzten
1: Wochen? Äh, mein Juni war ziemlich voll, hatte ich das Gefühl. Also ich hatte, ähm, also jetzt was so Zucker und Yangtus betrifft, voll das Gefühl, dass alle im März, April so, auf Pause gedrückt haben und alles so runtergefahren haben und im Mai, Juni kamen alle wieder so hervor und ähm, deshalb war super viel zu tun, auf jeden Fall für den Blog. Ähm, da ist jetzt so ein bisschen auch die Welle langsam abgearbeitet, deswegen war mein Juni auch recht anstrengend. Ähm, Entschuldigung, ich esse hier nebenbei ein bisschen Schokolade. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen war Mai, Juni tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber sehr schön. Also ich habe es wirklich sehr genossen, dass man wieder so in Drive kam und wieder viel zu tun hatte und wieder so On the run war. Und ich war die, ähm, ich war zwei Wochenende auch weg, was tatsächlich auch ziemlich schön war. Und muss auch sagen, äh, ich war ein Wochenende in Neuropin in einer ähm, Therme, die dort ist, und habe mich ein wenig
0: entspannt. Ähm, da war es ja fast wie und in den Truppen.
1: Ja, erstens fast wie in den Truppen. Und zweitens, ich bin, glaube ich, riesiger Neuropin-Fan. Ich wusste nicht, dass diese Stadt so unfassbar schön ist. Also bis auf die ganzen Nazis, die da rumlaufen. Aber mega der schöne Laden also wir haben super gutes Eis gegessen wir haben wir sind super gut vegan essen gegangen es gab einen unverpackt Laden die Häuser waren alle wunderschön am Freitag war noch Fridays for Future da und so also richtig krass hat mich ähm, nachhaltig sehr beeindruckt muss ich sagen
0: volles Programm ich war tatsächlich auch mal kurz weg ich war einmal in Brandenburg und einmal in Thüringen es ist ja auch schön hier in Deutschland in manchen Ecken ähm, ja Thüringer Wald finde ich wirklich auch muss ich sagen, es ist ein hm. amtlicher Wald. Äh, kann man auf jeden Fall mal hinreisen. <lacht> ähm, das hat mir auch sehr gut getan. Ich bin eigentlich nur gewandert. Früher als Kind fand ich das irgendwie schnell langweilig. Oder man brauchte da irgendwie mehr. Ich war dann also mehr nicht im Sinne vom Meer, das 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 Meer, sondern so da hm. möchte ich Alpenpanorama und da musste irgendwas los sein oder musste <lacht> irgendwo oben musste am, am Gipfel musste irgendwas warten, damit man sich da als Kind irgendwie hochgetraut hat. Aber äh, jetzt muss ich sagen, man wird älter und äh, man hat auf einmal so ein Bedürfnis nach Natur. Man merkt auf einmal richtig, wie gut einem das tut, das zu machen. Aber das muss ich wirklich sagen, ich, ich konnte fast nicht glauben, dass es jetzt Ende Juni ist. Ähm, mhm. Und ich habe auch irgendwie Gefühle verloren. Also ich habe irgendwie, es ist alles komisch. Ich kann nicht sagen, ob das alles... Ähm, ob mein Monat gut war, ob er schlecht war, ich hab irgendwie bin ich wie so eingefroren vor Corona. Das, das hemmt mich irgendwie. Das, die ganze Zeit passieren Sachen, aber auch nicht so richtig. Und man kann Sachen machen, aber auch nicht so richtig. Ähm, dazu natürlich noch die ganze Black Lives Matter-Sache, ähm, die jetzt gerade natürlich sehr nachhaltig einfach nicht jetzt vorbei ist. Und ich muss schon sagen, ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen dazu, die sich das schon eingestehen müssen, dass das sonst oft eben dann wirklich nach ein paar Wochen so für einen selbst so abflaute. Aber vielleicht eben, weil man gerade nicht in so einem, man geht raus, es ist Sommer, man plant den Urlaub und dann ist das und das los, ähm, sondern weil man dann doch mehr zu Hause ist und auch mehr äh, bei sich, ähm, glaube ich, ist das irgendwie ein bisschen nachhaltiger. Und das ist natürlich ähm, ja, auch dahingehend ein zu Recht anstrengendes Thema, mit dem man sich so befasst.
1: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass man halt viel zu Hause sitzt und dann irgendwie auch Zeit hat, um sich da so wirklich intensiv mit zu befassen und halt nicht so abgelenkt wird von Konzerten, äh, von zwei Wochen Sommerurlaubs äh, und so weiter. Also tut dem Thema vielleicht ähm, ganz gut, also ist vielleicht gut für, für die ganze Debatte. Aber auf jeden Fall, also ich habe mich auch im ähm, Juni, Mai ähm, viel belesen, ich habe endlich das Tupoka Ugette, dem Podcast durch von ihr, Exit Racism hab, ähm, den langen Podcast von mit Alice Hasters im Alles Gesagt gehört. Ähm, will auch bald noch das Buch nachholen und so, also das hat tatsächlich auch Zeit in Anspruch genommen, was ja auch total sinnvoll und richtig ist. Ja. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, man kriegt diese ganzen Nachrichten mit, aber dadurch, dass man so viel sieht und liest, kommt es einem wirklich so ein bisschen wie ähm, wie so ein bisschen benommen, also wie du auch meintest so, dass man das alles mitkriegt und mitliest, aber dadurch, dass man so wenig rausgeht und mit Leuten drüber redet oder so, also bis auf Demonstrationen, ist das irgendwie alles da, aber irgendwie,
0: ja. Ja, ich habe auch, an, ich konsumiere einfach halt gerade sehr viel ja, und, und lese genau. sehr viel, aber ja, das stimmt, das ist, ähm, irgendwie saugt ja. man jetzt erstmal ganz viel auf und irgendwie gibt es ähm, ja, tausche ich mich da vielleicht noch zu wenig sozusagen nach außen mit auf, um das ein bisschen anders und besser zu verarbeiten. Äh, mhm. Aber das werden wir äh, ja hoffentlich irgendwie noch nachholen. Und vielleicht braucht man auch erstmal kurz Zeit, um das zu reflektieren für sich selbst. Äh, und dann kann man diskutieren und einsteigen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben ja auch im äh, letzten Podcast eine kleine Liste angelegt mit Sachen, die wir uns jetzt so vorgenommen haben für die nächsten Wochen mit was wir uns so beschäftigen wollen. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reingucken, falls euch irgendwie Buchtipps fehlen oder so. Oder Accounts von Leuten, denen man auf jeden Fall folgen sollte jetzt. Ähm, da sind auf jeden Fall ganz viele wichtige Sachen drin, die uns so gerade helfen.
0: Ganz genau. Aber ja. heute haben wir uns dazu entschlossen, dass es um ein anderes Thema jetzt noch mal geht. Äh, das wirklich ein komplett anderes äh, Thema ist, in eine komplett andere Richtung. Ähm, worum geht es, Isa? Sag es uns. Erzähl es uns. Verrate es mir, worüber ich heute ich reden finde, soll. Ich finde, es ist immer schwierig, nach
1: so, nach so einem schwierigen Thema auf einmal umzuschwitzen, aber schwitzen, oh ja. mein Gott, umzuswitchen, <lacht> ähm, aber es geht jetzt einfach nicht anders. Ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Lebensmittelverschwendung äh, reden und haben ein paar Tipps für euch vorbereitet. Und wollen auch gleich ein kleines Quiz machen, aber zunächst, glaube ich, wollen wir unseren Partner von der Folge vorstellen, denn wir haben, glaube ich, den äh, perfekten Partner für dieses Thema an unserer Seite, nämlich Too Good To Go. Too Good To Go ist nämlich eine App, die kostenlos im App Store verfügbar ist. Und die zeigt euch mit Hilfe von GPS an, ähm, welche gastronomischen Betriebe in eurer Nähe, also zum Beispiel Restaurants oder Bäckereien oder Cafés oder Supermärkte, ähm, überproduziertes Essen zu vergünstigen Preisen an Selbstabholerinnen anbietet. Das heißt, ähm, ihr könnt die App anmachen und seht dann einfach, welche Läden in eurem Umkreis ähm, Essen abgeben wollen, das eben schon, also das eben nicht heute gekauft wurde, sondern übrig geblieben ist. Und zwar bis zu 50 Prozent günstiger, manchmal sogar bezahlt ihr nur ein Drittel von dem Preis.
0: Grund dafür ist, warum es überhaupt sowas geben muss, und eigentlich war das wirklich sehr gut, dass äh, eben wir die heute als Partner begrüßen dürfen, denn auch ich hätte die tatsächlich äh, in meinen Tipps mit eingeplant gehabt. Ähm, ist, dass 8% der globalen Treibhausgasemissionen auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen ist. Das ist also eine ganze Menge. Wäre die Lebensmittelverschwendung ein Land, das wäre wirklich ein ganz unschönes Land, äh, würde es <lacht> allerdings auf Platz 3 der größten Treibhausgasemittenten landen. Und zwar hinter China und den USA. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall super, dass sich so eine App, die auch wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen ist, sehr gut aussieht. Ich glaube, wir beide benutzen sie. Oder? Du benutzt sie auch, oder? Ja.
2: Ähm, ja auf jeden Fall.
0: Also ich finde wirklich, dass man sich total einfach durchgelegt. Und ich finde auch, dass das ganze ähm, das ganze Handling im Prinzip wirklich super, super einfach ist. Ähm, dass man sieht, was in der Nähe verfügbar ist. Dass man sich das reservieren kann. Bei mir in der Nähe gibt es übrigens auch sogar einen Blumenladen. Also ich weiß wirklich? nicht, ob das so die Regel ist. Aber ja, ich habe bei mir sogar einen Blumenladen, der so Schnittblumen ähm, deutlich günstiger anbietet. Das weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht garantieren, dass das auch bei euch in der Nähe ist. In der Regel sind es eigentlich ähm, natürlich Lebensmittel, aber umso äh, erfreuter war ich, als ich gesehen habe, dass bei mir auch Pflanzen und Schnittblumen in der Nähe erhältlich sind. Ja,
1: voll genial. Ja, was ich ganz oft erhole, ist tatsächlich Brot. Also ähm, meistens nehme ich zu good to go um abends, wenn ich vom, von der Arbeit oder von irgendwo herkomme, äh, und auf dem Weg irgendwie vergessen habe, zum Bäcker zu gehen, dass ich dann noch mal die App anschmeiße und gucke, wer noch Brot übrig hab und das dann noch mal einsammle. Ich habe auch ähm, so vor ein
0: paar Wochen, es hat ähm, eine befreundete Nachbarin hier geklingelt und hat ebenfalls mhm. die App benutzt und hat bei einem sehr, sehr guten Bäcker, der hier in der Nähe ist, auch eine riesengroße Tüte abgeholt, wirklich mit ganz, ganz vielen Baguettes, Brötchen, Croissants und so weiter. Und das war dann auch für sie sozusagen zu viel. Und dann hat sie ganz schlau einfach äh, bei allen möglichen Leuten im Haus geklingelt. Und hat allen eine kleine Baguettstange gegeben. Das war richtig gut. Also es ist auf jeden Fall natürlich totale Verschwendung, wenn man im Prinzip Sachen, die, wie man ja dann merkt, noch total genießbar sind, wenn man die entsorgt, dann sozusagen das ist das ja wirklich eine, eine grausame Sache. Dann gab es das Essen ganz umsonst. Ressourcen werden verschwendet. Es gibt natürlich dadurch auch Treibhausgasemissionen, die umsonst entstanden sind. Und all das sozusagen, da könnt ihr euren ganz kleinen Beitrag leisten und bekommt sehr, sehr günstige Lebensmittel, die, wie gesagt, vollkommen unbedenklich zu genießen sind. Ähm, einfach, die ihr euch so abholen könnt in eurer Umgebung. Manchmal mache ich das übrigens auch auf meinem Weg äh, von der Arbeit nach Hause. Also ihr müsst das nicht hm. mal nur unbedingt bei euch in der Nähe machen, sondern wenn ihr irgendwie äh, noch einen Weg zu erledigen habt und da auf dem Weg irgendwas Besonderes auf dem Weg ist, dann könnt ihr auch die App mal anschmeißen und gucken, ob die noch was haben. Das stimmt. Also mega App, ähm, auf jeden Fall großer Tipp äh,
1: zum Downloaden.
0: Dann, du hattest eine tolle Idee für heute. Du wolltest genau. immer und einen Quiz machen. Ich,
1: <lacht> ja, weil ich dachte, ähm, wie kriegt man dieses Thema irgendwie... Ähm, erklärt ohne ohne dass es anstrengend ist und deswegen dachte ich wir machen ein kleines Quiz ähm, und können mal gucken wie gut wir sind oder wie schlecht wir sind und zwar gibt es dazu verschiedene Quizze online ich habe jetzt mal das genommen von der äh, Welt Hungerhilfe ihr könnt das auch mal machen und wenn ihr zum Beispiel googelt Welt Hungerhilfe und Lebensmittelverschwendung dann kommt ihr auf die Seite ich habe sie auch und können. ich würde sagen Julia wirklich ja Okay, dann, dann kann kannst du ja klicken und dann klicke ich. Dann sehen wir am Ende unser Ergebnis.
0: Ach du meine Güte, ich bin so schlecht also, in so Schätzsachen.
1: Ich auch, aber wir müssen da durch. Also erste Frage. Wie viel Geld gibt eine vierköpfige Familie im Schnitt pro Jahr für verschwendete Lebensmittel aus? A. 940 Euro, B. 520, C. 1100 oder D. 310 Euro?
0: Klicken wir jetzt bei drei ich glaub, ich und, und bei sagen erst dann, was, willst du es jetzt sagen? Dann kannst du mich ja beeinflussen. Ich dachte, wir, wir klicken okay. schnell und dann sagen also, ja, okay, dann
2: wir es. Also, obwohl mich sehr interessieren wir würde, was. <lacht>
0: würde. Okay,
1: ich sage, ähm äh, warte, hier warte. warte. Der Familie. Ich
2: mir hab hier, Warte, schon ich muss kurz
1: denken. Ah, okay. Dann dann kann ich es jetzt sagen, oder? Jetzt hast du eh schon ja ich, ich würde 940 Euro sagen. Habe ich auch geklickt. Yes, es ja. ist richtig, 940
0: Euro. Genial. Können wir zu zweiten Frage. Dass, dass wir uns darüber freuen. Es ist wirklich unfassbar. 1.000 Euro. <lacht> es geht jetzt also nicht darum, wie viel eine vierköpfige Familie für Essen irgendwie in einem Zeitraum ausgibt, sondern ähm, es sind fast 1.000 Euro, die man ausgibt. Äh, pro Person sind es 235 Euro. Insgesamt ja, sind es im Jahr äh, in ganz Deutschland 21,6 Milliarden Euro, die für weggeschmissene Lebensmittel ausgegeben werden. Da ist, was ich aber gerade überlege, ein bisschen. Vielleicht machen wir nicht alle mhm? Fragen. Vielleicht nehmen wir nur ein paar, weil wenn die Leute das Quiz machen wollen, dann mhm?
2: wir können wir ja, jetzt auch alle antworten. <lacht> Stimmt.
1: Ihr müsst es zeitgleich machen.
0: Vielleicht nehmen wir nicht jetzt. alle zehn. Vielleicht machen wir nur fünf. Dann habt ihr, mhm? dann habt ihr fünf kleine Tipps, wenn ihr gut zuhört, so und den Rest müsst ihr euch selber überlegen. Ähm, pass mal auf, ich gehe einfach auf drei, wir machen einfach jede zweite nur. Ah ja, also zur Dritten Oh Gott, nee, Moment, da geht es um pasteurisierte Milch, da sind wir jetzt vielleicht nicht die Experten dafür. Ich nehme was Neues. Dann nehmen,
1: wir die, dann nehmen wir die zwei. Okay. Okay, zweite Frage. Wie viel des gesamten Nahrungsverbrauchs geht weltweit in etwa verloren? Die Hälfte, ein Viertel, ein Drittel oder ein Fünftel? Also. Ai, ai, ai. Wie viel geht davon verloren? Hm. Ich würde sagen,
0: ein Drittel. Ah, oh, du bist gut. Ich habe ein Viertel genommen. Ah, oh,
1: ist richtig. Oh mein Gott.
0: Ein Drittel. Okay, das ist wirklich krass.
1: Okay, hier steht noch, insgesamt 4,4 Millionen Tonnen landen jedes Jahr bei uns zu Hause im Müll. Täglich 150
0: richtig, Gramm ja. pro Person. Anderthalb Tafeln Schokolade. Umgerechnet. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall sehr viel nächste Frage,
1: wir lassen die Milch aus, oder? Wir gehen zur vier. Hier,
0: ich habe was Tolles. Was ist in deutschen Haushalten der häufigste Grund für das Wegwerfen genießbarer Lebensmittel? Ist es Probleme mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, zu groß bemessene Portionen oder falsche Mengenplanung beim Einkauf?
1: Also bei B würde ich ja sagen, selbst wenn man es zu groß bemisst, ist man es ja dann trotzdem, oder? Oder am nächsten Tag, oder Fritz ein oder so? Ich glaube, ich würde auf falsche Mengenplanung beim Einkauf gehen. Nein, ist falsch.
0: Ja, ich habe es richtig. So genommen? Ich habe es richtig, aber ich habe, äh, wir kommen nachher noch zu, bei den Tipps, ähm, de, wie man das, wie man Lebensmittelverschwendung vermeiden kann. Äh, kommen wir auch zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Und deswegen hatte ich tatsächlich äh, dazu was gelesen. Ich ähm, wusste jetzt nicht, ob die anderen größer sind, aber ich wusste, dass es relativ hoch ist. Ähm, es Insgesamt gaben 5 und, äh, 58 Prozent der Befragten an, dass Hauptverursacher für die Verschwendung ihrer Lebensmittel ähm, Probleme mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Gefolgt, die zu groß bemessenen Portionen sind 21 Prozent und die falsche Mengenplanung kommt auf Platz 3 mit 12 Prozent.
1: Verdammt. Ja, das finde ich krass, weil gefühlt ähm, gucke ich nie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Sobald Sachen schimmeln, weiß ich Bescheid. Aber
0: mich interessiert dieses Datum darauf tatsächlich überhaupt nicht. Ja, ich glaube aber allerdings auch, dass wir manchmal durch vegane Ernährung auch Sachen schon per se, ähm, also nee, was schimmelt Essen, nee, gar nicht das. Aber ich glaube tatsächlich, dass es dass es ein paar deutlich bedenklichere Sachen bei ähm, bei tierischen Produkten ah, ja. gibt, weshalb man da vielleicht auch schneller drauf guckt. Hm, fühlt halt man die Sachen, ach, was ist denn bei uns drin, was schimmelt?
1: Okay, ich habe die nächste Frage. Frage ähm, die nächste Frage ist, welche Lebensmittelart wird in Deutschland am, höflich, am, am höflichsten weggeschmissen? Am häufigsten weggeschmissen. Ähm, Gemüse, Getreideerzeugnisse, Fleisch oder Obst? Ich würde sagen Fleisch. Ich klicke.
0: Ah, Ich habe es richtig. Falsch. Wirklich? Hast du Obst genommen? Mhm. Ich habe jetzt aber auch gerade ja. überlegt, dass das einfach das ist, wo die Leute... Also man kennt das ja auch von sich selbst ab. A ist es, glaube ich, am äh, kürzesten haltbar oft. Das heißt, es wird mhm. relativ schnell schimmeln und die Leute packen dann irgendwo was hin. Und dann ist es auch, ich denke bei Obst jetzt vor allem zum Beispiel an sowas wie so Beeren. Die Leute ja gerne in größeren Packungen holen und dann nicht sofort Einmal kurz durchgucken, ist irgendwas schon ein bisschen zu weich oder nicht. Sodass es schnell, glaube ich, hm. passiert, dass dann schon nach einem Tag diese eine matschige Erdbeere, die ganz unten lag, oder die eine kleine zu weiche Blaubeere, anfängt zu schimmeln. Und ich kann mir wirklich dann vorstellen, dass dann sofort alles weggeworfen wird. Und äh, deswegen dachte ich auch gerade an Obst.
1: Hm. Ja, macht total Sinn. Okay, dann haben wir jetzt aber schon fünf Fragen. Machen wir trotzdem weiter? Haben wir fünf? Nee, vier Fragen haben wir. Ja, eine, okay, wir noch. Eine, eine Eine noch. Na, ja, dann nehmen wir die, die, die mit den Zahlen. Die Frage ist, der Nahrungsmittelverbrauch der Deutschen verursacht Treibhausgasemissionen in der Höhe von 1.991 Kilogramm CO2 pro Kopf, also fast 2.000 Kilogramm CO2. Wie viel Kilogramm ließen sich davon vermeiden? Okay, es müsste jetzt der Dreisatz sein, mit dem man da hinkommt, oder? Ähm, 750 Kilogramm, 270 Kilogramm, 520 Kilogramm oder 95 Kilogramm? Ähm,
0: ich würde sagen 270. Komm, ich, ich, ich gehe aufs, ich mache 520. Ach, yes. 304.
1: Es sind 270. Weil ich dachte mir schon, es kam doch schon, glaube ich, irgendwo vor, dass es ungefähr 10 sind,
0: ähm, die, äh, dingdelt. Und deswegen dachte ich, wie klug von machen. dir. Du hast kombiniert. Das habe ich nicht getan. Äh, diese und weitere Fragen, äh, ja. Noch fünf weitere spannende Fragen erwarten euch. Ähm, Im Quiz <lacht> zur Lebensmittelverschwendung auf der Seite der Welthungerhilfe. Ähm, da könnt ihr euch selber auch mal ein bisschen testen. Wie gesagt, vielleicht seid ihr jetzt auch verwirrt gewesen von Isa und meinen Antworten und wisst irgendwie vielleicht doch nicht mehr. <lacht> Ansonsten haben wir euch sehr gern einen kleinen Spickzettel für fünf Fragen gerade gegeben. Ähm, also daraus, glaube ich, kann man dann doch, das hat es, glaube ich, trotzdem sehr gut schon mal veranschaulicht, dass das wirklich enorm viel ist. Wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Menge zum Beispiel verschwendet wird, ähm, dann heißt das auf jeden Fall, wir haben es hier nicht mit einem Problem zu tun, das irgendwie banal ist und das man hinnehmen kann. Sondern, äh, und das ist ja irgendwie so ein bisschen das, äh, das Schöne, in Anführungszeichen, daran, dass man sehr, sehr leicht auch was dagegen tun kann. Man muss sich vielleicht ein bisschen informieren. Das machen wir auch heute. Ähm, hier mit euch. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir euch jetzt ein paar sehr, sehr einfache Tipps geben können, ähm, mit denen auch ihr ein bisschen weniger Lebensmittel verschwendet. Denn auf jeden Fall kann ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich keine Lebensmittel <lacht> verschwende. Also, ich glaube, da kann jeder wahrscheinlich noch was machen, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Und wir haben uns äh, für genau diese Tipps gegen Lebensmittelverschwendung die Expertin auf dieser Welt eingeladen. Ich glaube, mir würde niemand besseres einfallen.
0: Das stimmt. Und ich glaube, sie verschwendet wirklich nichts. Sie ist ein großes <lacht> ja, Vorbild. Ich
1: würde gerne mal, ich würde gerne den, den Biomüll von, oder den Müll von Sophia Hoffmann sehen. Der muss vorbildlich sein. Ähm, genau. Nämlich haben wir gefragt, äh, Sophia Hoffmann, Köchin und Autorin. Vielleicht kennt ihr das Buch von ihr, das heißt Zero Waste Küche. Ähm, ist erschienen im ZS-Verlag und könnt ihr kaufen. ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch und gibt halt ultra viele, total hilfreiche, schlaue Tipps und auch Rezepte, wie man Lebensmittel so im Alltag ähm, weiterverwendet und eben nicht wegschmeißen muss. Und wir haben sie gefragt, ob sie Tipps hat ähm, für uns, für euch. Und äh, spielen euch die jetzt mal nach, nach und nach ein. Und wir fangen einfach mal mit Tipp 1 an.
2: Meine Top 3 Tipps gegen Lebensmittelverschwendung. Der erste Tipp lautet, schon mal weniger einzukaufen. Wir neigen alle dazu, viel zu viel zu kaufen. Und ich meine damit nicht nur frische Lebensmittel, sondern auch Trockenprodukte. Um dem vorzubeugen, würde ich einfach nur, also so als, als pauschaler Tipp sagen, nur so viel, wie man tragen kann, außer man hat jetzt irgendwie eine zehnköpfige Familie zu Hause. Und den Überblick zu behalten, sprich regelmäßig Inventur zu machen im Vorratsschrank, aber natürlich auch im Tiefkühlfach und im Kühlschrank und bei frischen Lebensmitteln wirklich lernen, den Überblick zu behalten, also zu überlegen schon bei oder direkt nach dem Einkauf, wenn man zu Hause ankommt und auspackt, was muss als erstes verwendet werden? Was wird vielleicht schon heute oder morgen ähm, gegessen? Und was äh, hält ein bisschen länger? Beispiel wäre da, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist jetzt die Bärenzeit. Ich nehme mir dann die Zeit, so ähm, kurz sozusagen die Beeren gleich durchzusortieren. Oft sind ja einige Beeren schon angematscht und dann tue ich die, die noch gut sind, in eine Box oder in eine Schüssel im Kühlschrank. Und die, die schon ein bisschen matschig sind, die schmeiße ich einmal schnell in den Mixer oder mit dem Pürierstab mache ich die klein, fülle die in ein Glas. Dann habe ich ein Beerenpüree, habe sie dadurch sozusagen davor gerettet, dass sie zu schimmeln anfangen. Und ähm, kann sie dann für Porridge, für Eis, für Müsli oder für irgendwelche Desserts und Smoothies verwenden. Äh, nur so viel, wie man tragen kann, finde ich einen ganz schönen Tipp, ähm, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist total veranschaulich und macht total Sinn. Ähm, definitiv was, was ich auch mir merken muss. Und der Fehler nämlich ist, glaube ich, bei mir schon, dass ich mit einem Rucksack und einer Tasche losziehe und damit natürlich total verlockt werde, mehr einzukaufen, weil ich natürlich auch den Platz habe, das zu transportieren. Also vielleicht ist ein guter Tipp, einfach keine Taschen mitnehmen oder nur eine kleine Tasche mitnehmen und dann einfach nur gucken, dass nicht, dass man nicht mehr einkauft, als reinpasst.
0: Ja, allerdings ich kaufe schon auch wirklich, ich kaufe nicht so, also ich versuche es eigentlich zu vermeiden, jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen zu gehen. Das heißt, ich kaufe tendenziell schon mehr, als ich tragen kann, wenn ich halt natürlich für eine Woche einkaufe. Also ich glaube, dann wahrscheinlich hm. bügelt sich aus, aber ähm, ich, was ich wirklich auch ähm, sehr akribisch mache, ist Einkaufslisten schreiben. Also ich glaube, da bin ich schon eigentlich, wenn ich die Zeit habe, ganz gut vorbereitet, dass ich auch ähm, generell ein bisschen plane, was ich wann essen werde. Und um das zu planen, auch in meinen Vorratsschrank schon mal gucke, was es so für Sachen gibt, mit denen ich irgendwas machen kann. Das heißt ähm, Bestenfalls sozusagen Fall passiert es einem dann ja nicht im Laden, dass man dann auch überlegt, ah, warte mal, Reis? Hatte ich eigentlich noch Reis? Vielleicht kaufe ich den auch mal nochmal. Und ich glaube, so sammelt man dann auf einmal richtig, richtig viel Sachen an, die man eigentlich dann, sobald man zu Hause ist, merkt, ah ja, klar, habe ich noch vom letzten Mal auch schon noch eine Packung gehabt. Ähm, und dann auf einmal kommt man irgendwie mit fünf Kilo Reis zu Hause nicht mehr äh, so richtig hin. Aber ich finde übrigens auch, das dafür, gerade wo wir über Reis ähm, reden, und generell, dass, dass man sehr viel kauft und man weniger kaufen sollte, finde ich auch, sind Unverpacktläden wirklich auch nochmal ein sehr guter Tipp äh, extra dazu, ähm, weil ich finde das auch teilweise wirklich kompliziert, wenn man sich auch mal nur rantesten will an irgendwas, also keine Ahnung, vielleicht willst du mal Buchweizen kosten und dir nicht halt gleich eine 500-Gramm-Packung holen, die dann halt irgendwo ganz hinten im Schrank am Ende landet und da irgendwie rumdampert vor sich hin und nie gegessen wird. Dafür finde ich das halt voll super, weil man sich da ja im Prinzip genau abwiegen kann, wie viel man
2: haben möchte. Ja, auf jeden Fall. Macht total Sinn.
1: Dann Punkt 2 von Sophia.
2: Mein Tipp 2 ist das Stichwort Konsistenzveränderung. Ich liebe dieses Wort, äh, ganz wichtig in dem Kontext. Und Konsistenzveränderung heißt einfach, dass man mit müden, frischen Gemüsen oder schon äh, zubereiteten Gemüsen ähm, oder anderen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten nochmal was ganz anderes zaubern kann. Eine Konsistenzveränderung wäre zum Beispiel Pürieren. Also da kann man äh, denken an Suppen, an Pürees, an Aufstriche an Würzpasten, an Pesto. Und das kann man eben sowohl mit Gemüsen, mit Kräutern, mit Hülsenfrüchten anstellen. Pürees sind ein tolles Beispiel. Dann aber auch äh, zerkleinern. Zerkleinern ist ein bisschen anders als pürieren. Zerkleinern ist für mich so die Konsistenz, die ich zum Beispiel mit einer Reibe oder mit einer Küchenmaschine erreiche. Und damit kann man gerade leicht äh, äh, erschlafftes Gemüse noch gut verwenden. Ähm, eine Sache, was ich im Winter zum Beispiel gerne mache, wenn es nicht so viel grünen Platz Gibt, mache ich gerne Rohkostsalat, mache da auch eine größere Menge auf Vorrat. Da können dann zum Beispiel rein Karotten, Äpfel, Sellerieknolle, ähm, ja, Pastinake ähm, mit einem leckeren Dressing. Das hält auch ein paar Tage im Kühlschrank. Oder ähm, ich kann leckere Gemüsepuffer draus machen. Das wäre mein zweiter Tipp. Auch ein sehr
1: guter Tipp, wie ich finde. Ähm, was ich hier tatsächlich sehr gerne mache, ist, dass ich... Ähm Bananen einfriere immer, wenn die mir zu braun werden, weil ich die auch nicht mag, wenn sie so braun sind, ähm, und die zum Beispiel in Pancakes verwandle. Oder wenn ich allgemein Pancakes mache, friere ich die auch gerne ein. Also ähm, alles Mögliche, was man eben so einfrieren kann, auf jeden Fall einzufrieren, äh, ist leider so ein bisschen, also man muss dann auch gucken, dass man das im Gefrierschrank wieder verwendet, weil ganz oft hat man dann wie so einen kleinen, ähm, Mischmasch an Lebensmittelresten da drin. Also man muss sich dann noch so ein bisschen vornehmen, das dann wieder aufzubrauchen, auch wenn man es einfriert.
0: Ähm, aber tatsächlich was, was ich so ganz gut umgesetzt kriege. Ähm, hier kommt jetzt auch übrigens noch ein ganz toller ähm, Hausfrauentipp von mir für euch da draußen. <lacht> ähm. Wie Sophia ja schon toll gesagt hat, natürlich kann man mit Sachen, die ein bisschen weicher geworden sind, wenn man die einfach püriert oder so, ähm, dann ist es ja gleich egal, ob diese Karotte gerade noch knackig war oder nicht. Gerade Karotten allerdings, wenn die ein bisschen weicher sind, äh, legt die einfach mal in eine Schüssel mit Wasser. Ein bis zwei Stunden, dann sind die wieder richtig dolle knackig. Funktioniert wirklich toll.
1: Ist auch ein sehr guter Tipp, wenn man äh, Karotten mitnimmt. Äh, kann man nämlich einfach in ein Schraubglas machen, das mit Wasser befüllen, die Karotten da reinmachen und dann mitnehmen. Und dann bleiben die auch unterwegs knackig und werden nicht so schrumpelig. Und das stimmt. Biegen, und auch so bei Kräutern
0: ein. ist das ja. auch äh, übrigens, also nicht das mit ah. dem Wasser, aber ist generell auch dieses, wenn, also wir kennen das jetzt vielleicht aus Neukölln. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch andere so kennen. Aber ähm, ich glaube, wir müssen definitiv keine Kräuter in Plastikverpackungen kaufen, wo dann irgendwie nur so zehn Gramm drin sind. Ähm, hier gibt es ähm, sehr viel riesengroße, so ein Riesenbund an Petersilie, an Minze und so weiter. Ähm, und natürlich ist es toll, weil man eben Plastikverpackungen spart und weil die deutlich günstiger sind als in irgendeinem Supermarkt hier. Allerdings ist es dann halt auch wirklich ein amtlicher Bund an Petersilie, den man jetzt nicht so leicht dann wegkriegt. Ähm, da mache ich auch wirklich sehr, sehr oft Pesto draus, eine grüne Soße draus. Man kann auch ähm, Kräuter in so Olivenöl in Eiswürfel formen gießen. Also man hackt die, dann gibt man die äh, in eine Eiswürfelform, dann gießt man Olivenöl drauf und dann kann man das so einfrieren. Und dann kann man das im Prinzip für später äh, haltbar machen und kann die irgendwann mal wieder benutzen äh, für ein Gericht.
1: Ganz weißt du, an was mich das gerade erinnert? Woran? An den ähm, schönen RBB-Beitrag <lacht> über Eiswürfel. <lacht>
2: Lisa, möchtest äh, du darauf
0: äh, eingehen? Mai
1: oder Juni online <lacht> gegangen ist. Wir hatten ja so einen kleinen Dreh mit dem RBB über Eiswürfelformen Und da habe ich das unter anderem gemacht, dass man Kräuter in Olivenöl äh, einfriert, weil man dann eben sowas wie frische Pasta oder so ähm, oder was man auch immer anbraten will in so einem Kräuteröl äh, voll praktisch portionieren kann und schon fertig da hat.
0: Wer, wer denn ja. noch wissen möchte, in welchen Eiswürfelformen <lacht> das am besten geht? der ja. sucht sich noch mal den rbb vertrag raus und erfährt es von Isa. Ja. Ähm, aber zum so. Thema Konsistenzveränderung übrigens, und weil wir auch vorhin drüber geredet haben, äh, mhm. negative Konver äh, Konsistenzveränderung bis hin zu, ist das wirklich noch gut? Das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, mhm. Mein Tipp, den ich sozusagen damit ranschließen möchte, ist, dass man sich wirklich eben noch mal mehr mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum beschäftigt, denn ähm, ich kenne das tatsächlich. Ich ähm, habe auch in WG's gewohnt, da war das auch immer mal ein Thema. Ähm, für viele Menschen ist wirklich dieses Mindesthaltbarkeitsdatum so, glaube ich, ungefähr dieses der Beweis von: Okay, gestern war es noch perfekt und jetzt ist es ungenießbar. Es muss weg. Es muss. Weg. Ich muss es wegwerfen. <lacht> ähm, und ich habe da schon immer mal so ein bisschen rumdiskutiert und ich glaube wirklich, dass es ja auf irgendeine Art und Weise vertrauen diese Menschen diesem Datum mehr als ihren eigenen Instinkten. Ähm, mhm. Wir haben ja auch gerade im Quiz gelernt, dass 58 Prozent der befragten Menschen äh, Probleme mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum angeben, wenn sie äh, ihre Lebensmittel wegwerfen. Und dabei sind wirklich die meisten Lebensmittel weit, weit über diesem Mindesthaltbarkeitsdatum immer noch genießbar. Äh, es ist also kein Verfallsdatum. Sowas gibt es tatsächlich, ähm, das heißt Verbrauchsdatum. Und das findet man auf schnell verderblichen Lebensmitteln, zum Beispiel Hackfleisch. Äh, da sollte man dann wirklich darauf achten, wenn es ein Verbrauchsdatum gibt, aber ich glaube, das steht auch genauso drauf, das steht dann eben nicht Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, dass man das nicht überschreitet und die Lebensmittel vorher schon isst. Aber beim Mindesthaltbarkeitsdatum wird eigentlich nur gezeigt, bis wann die höchste Qualität des Lebensmittels garantiert wird. Das heißt, danach könnte es vielleicht um minimalste... Ähm, Prozentanzahlen vielleicht weniger aromatisch schmecken oder was auch immer. Vielleicht ist die Konsistenz nicht mehr super cremig, sondern nur noch cremig. Ähm, das heißt, es ist aber auf jeden Fall gar kein Grund, ähm, da irgendeinen Joghurt wegzuschmeißen. Selbst sogar, wenn er schon offen ist. Also wirklich, man kann allen, okay, nicht allen Sinn, ihr könnt mal hören, könnt mal hören, ob euer Joghurt noch gut ist. Ähm, aber wirklich dran riechen, das anschauen. Klar, sobald ihr Schimmel seht, dann ist die Sache durch, aber wenn ihr euren Joghurt anguckt und der ist ein paar Tage über dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder eine Woche und der riecht noch absolut okay und ihr probiert ein kleines bisschen und merkt, das schmeckt auch noch wie normaler Joghurt, bitte, bitte schmeißt das nicht weg. Hier kommt eine Quizfrage an mich, an dich, an mich. Ich frage mich selber. Ja. Nein. Weißt du, wann das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt wurde? In den 60er,
1: 70 er 80ern?
0: Wow, okay. Ja, 90er, 50er, 40er? <lacht> 50, 50. <lacht> ich nenne die Mitte der 70er. Okay, ich hätte ehrlich gesagt... Obwohl immer,
1: 60er vielleicht, Wirtschaftswunder vielleicht danach.
0: Irgendwo. Ich hätte auch gedacht, dass es deutlich älter ist, aber es wurde erst 1981 eingeführt. Also das gibt es noch mhm. nicht mal so lang. Äh, da, und davor haben die Menschen das ja irgendwie auch hinbekommen. Äh, ja. Das heißt, ja, das ist wirklich mein Tipp... Äh, Guckt natürlich irgendwie mit einem Auge, mit einem kleinen Äuglein mal aufs Mindesthaltbarkeitsdatum, aber nehmt es einfach nicht zu so ernst und vertraut euren Instinkten.
1: Mein Problem ist ja eher, dass ich das äh, nie ernst nehme und da überhaupt nicht drauf gucke und schon des öfteren Sachen dann gegessen habe, die wirklich drüber waren und verschimmelt waren oder halt sa sauer waren oder so. Und mein, mein Problem ist das ganz oft, dass ich das dann nicht bemerke. Also ich habe wirklich teilweise schon Sachen gegessen, die Leute neben mir auch gegessen haben. Und die meinten, Alter, da ist irgendwas abgelaufen drin. Irgendwas schmeckt hier falsch. Und irgendwie kriege ich das immer nicht so mit. Das ist, Ich habe eher das Problem. Naja, ja, ich glaub, besser so als wegwerfen.
0: Ich bin da, glaube ich, auch eher härter gesotten. Aber, ja, absolut. Äh, ich meine, bisher hat es dir nicht geschadet, ne? Schau, wie du nee. gewachsen bist. Zwei Meter groß. 51 <lacht> <50. lacht> Okay, dann kommen wir zu Sophia als
1: drittem Tipp, oder?
2: Ja, genau. Und los. Und der dritte Tipp wäre ähm, Leaf to Root, also wirklich ähm, alles von einem Lebensmittel zu verwenden. Leaf to Root bezieht sich natürlich auf Gemüse, ähm, aber ich würde zum Beispiel auch auf Brot anwenden, also wirklich die das Lebensmittel selber ganzheitlich äh, mit Wertschätzung zu betrachten und auch gute Qualität zu kaufen. Ich glaube, schon allein dann ähm, schmeißt man es nicht so leichtfertig weg. Und um nochmal Leaf-to-Root-Gemüse äh, zurückzukommen, ähm, wenn man eben Biogemüse kauft mit Blättern wie Kohlrabi, Rote Beete, Radieschen oder Möhren und die Blätter mitverwendet, dann hat man einfach den Benefit, dass man eigentlich nochmal die doppelte Menge hat, die man einkauft. Und ähm, bei den meisten Blättern, also jetzt eben zum Beispiel Kohlrabi, ähm, Rote Beete oder Radieschen, die sind so ein bisschen fester. Die würde ich jetzt nur teilweise im Salat oder roh verwenden, aber die kann man alle wunderbar dünsten, so wie man jetzt Mangold oder Blattspinat verwenden würde. Und die sind super lecker und echt leicht zu verarbeiten. Das ist etwas, was ich mir auch
0: immer vornehme und tatsächlich etwas, was ich nicht immer tue. Gerade wenn es darum geht, die Blätter von allen Sachen äh, zu verwenden, habe ich definitiv noch Nachholbedarf oder Raum für Verbesserung, sagt man das so. Ähm, mhm. Allerdings bin ich bei einer anderen Sache sehr, ähm, die auch ein Teil vom Gemüse ist, da bin ich wiederum äh, auf jeden Fall gut dabei. Ich schäle wirklich sehr, sehr wenige Dinge. Also äh, ich glaube, ich esse fast jede Möhre mit Schale. Ich esse, glaube ich, Kartoffeln mit Schale, Pastinaken mit Schale, Süßkartoffeln mit Schale. Manche Leute schälen ja Gurken. Das habe ich noch nie verstanden. <lacht> ähm, nee, ja. Manche Leute schälen auch, glaube ich, Auberginen. Hab ich auch noch nie verstanden. Was? Ähm, deswegen all solche Sachen zumindest, die mache ich. Wenn ich nicht immer jedes Blatt verwende. Ich äh, gelobe Besserung. <lacht> ähm, und auch Brot, getrocknetes Brot zu Semmelbröseln verarbeiten, das tue ich auch. Das ist, ein alter, das ist eine alte äh, Familientradition. Das machen meine Eltern <lacht> bis heute auch immer noch. Bloß nicht an Enten verfüttern. Kein trockenes Brot, generell kein Brot an Enten verfüttern. Äh, sondern immer schön <lacht> zu Semmelbröseln verarbeiten.
1: Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, ist ähm, natürlich, man kann die ganzen Reste von Gemüse aufbewahren und daraus Gemüsebrühe machen, indem man eben die ganzen Reste einfriert ähm, in einer Tupperware oder was auch immer und dann einfach irgendwann weiterverarbeitet zu einer Gemüsebrühe. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der einfachste Weg, um alle Reste, die so anfallen, in, in der Küche wiederzuverwenden. Und zumindest, also ich meine, man kann daraus dann auch eine Gemüsesuppe machen oder das durchpürieren, aber zumindest eine Gemüsebrühe. Da bleibt dann auch Müll übrig, aber ähm, ihr habt zumindest so ein bisschen noch was draus gemacht.
0: Das ist korrekt. Ich habe, glaube ich, auch wirklich nur noch einen Tipp. Ähm, ich ich habe auch noch einen. Ja, perfekt. Willst mhm. du vielleicht erstmal deinen sagen?
1: Mhm. Ähm, mein Tipp ist, äh, Familie und Freunde ähm, einladen oder äh, das Essen dort vorbeibringen. Das machen wir ja regelmäßigst, wenn wir unsere großen Themenwochen drehen und dann jetzt wie im, wann war unser Thema, Juni, äh, wie im Juni die sieben kuchen gebacken haben und einfach viel zu viel Kuchen hatten. Ähm, und dann haben wir das einfach unseren Nachbarn vorbeigebracht, haben einen Teller mit sieben verschiedenen Stücken Kuchen vor die Tür gestellt, haben unseren Freunden ganz viel mitgegeben, haben der Familie Sachen mitgegeben und dann kommt auch immer alles weg und dann musste auch nichts weggeworfen werden. Ähm, also, wenn irgendwas übrig bleibt, ähm, denkt immer an Familie und Freunde und vor allem auch, wenn ihr ähm, zum Beispiel Brokkoli übrig habt oder noch äh, eine Mango oder irgendwas, auch das kann man natürlich auch Freunden mitbringen, wo man weiß, dass die das gerne essen und ähm, das habe ich zum Beispiel ganz oft, wenn wir Rezepte machen und da ist jetzt eine Zutat drin, die, keine Ahnung, da brauche ich nur ein Viertel von und ich mag jetzt Rotkohl gar nicht so im Salat, aber ich weiß, dass du das zum Beispiel total magst, dann bringe ich dir manchmal vielleicht
0: sogar den Rotkohl mit. Ich habe hier nämlich noch einen rumzulegen, by the way. Ah, ich über meine kohlsharing sharing app habe ich heute habe ich auf jeden Fall schon mal hier geredet, ja. ne? Okay, gut. Sonst ja. hätte ich damit wieder angefangen. Aber Leute, ja, ja, Food-Sharing sollte groß werden. Könnt ihr euch ähm, noch alle anderen alten Podcast-Folgen anhören, um meine brillante Idee zum Kohlsharing sharing irgendwo äh, noch nachzuhören. Ähm, ich erinnere mich auch, dass wir ab und zu ähm, auch, ja, ihr merkt ja schon, wir lieben Quiz. Äh, wir machen manchmal auch, wenn wir Freunde einladen zum Essen, weil wir ja so viel gekocht haben, äh, machen wir auch random Quiz, also das, das hat gar keinen, manchmal geht es um Promis, manchmal geht es um, keine Ahnung was, Allgemeinbildung. Tiere. Und Tiere die Leute, die das dann richtig ähm, erraten, die Antwort, die bekommen von uns ähm, auch etwas Schönes geschenkt. Und da verschenken wir auch ganz oft eben Sachen, die wir jetzt gar nicht brauchen. Also die, wenn wir noch irgendwie super viele Haferflocken auf einmal übrig haben. Danke, wenn jemand eine Packung Haferflocken. Oder die <lacht> Lauchstange, die wir nicht mehr gebraucht haben. Oder was auch immer. Also, Oder der halbe
1: China-Kohl, an den erinnere ich mich auch noch sehr gut.
0: Ja, ich, ich weiß auch noch, wer den gewonnen hat. Und äh, die Person hat es ähm, hat es verkocht und war, glaube ich, sehr zufrieden damit. Hm. Ähm, mein äh, letzter Tipp dazu ist wirklich, sich beschäftigen mit äh, so ganz alten äh, Techniken zum machen Sachen also, die man so ein bisschen von Oma kennt, äh, die wirklich halt auch deswegen äh, immer noch aktuell sind, denn Omas wissen es bekanntlich am besten. Einfrieren, einlegen, Dürren, einkochen. All das sind äh, ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Je nachdem, worauf ihr am meisten Lust habt und was ihr gerade habt. Nicht alles eignet sich für alles. Äh, ich lege auf jeden Fall ständig Zwiebeln ein. Ähm, und solange man einmal so ein, so, irgendwie so ein Rezept hat für einen Sud, in dem man das gerne einlegt, äh, kann man da wirklich fast alle äh, festen Gemüsesorten im Prinzip einlegen, also auch Karotten, Gurken und so weiter. Einfrieren, äh, einfrierend, glaube ich, habe ich mittlerweile auch öfter schon gesagt, dass mein äh, Gefrierschrank wirklich wie so ein zweites, äh, wie so eine Art Supermarkt-Gefrierfach äh, ist. Aber mit bereits fertig gekochtem Essen, also sobald ich zu viel koche, äh, landet es bei mir im Gefrierfach und wird später äh, dann wieder aufgewärmt. Ähm, trocknen kann man im Ofen auch ziemlich entspannt machen ähm, und ist zum Beispiel super auch für, siehe Cold-Sharing-App, äh, Wirsing. Ist ja auch immer sehr, sehr viel, wenn man die kauft. Ähm, kann man toll machen. Und gedörrt hält sich sofort für ewig. Und einkochen kann man natürlich auch. Solche Sachen wie Chutneys oder so, ähm, die sind ganz toll. Und ich finde, das ist auch immer eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel ähm, Rhabarber, ist ja gerade noch in Saison, ist bald wieder weg. Mhm. Jetzt also mal noch ganz schnell ein kleines Rhabarber-Chutney zum Beispiel kochen. Äh, dann könnt ihr euch am Rhabarber auch noch in ein paar Monaten erfreuen. Sagt euch eure Omi Julia. Du hast das so niedlich gesagt, als wäre das
1: wirklich so deine größte, größte Leidenschaft.
0: Ey, das, das klingt alles ziemlich uncool, aber es sind super coole Sachen. Ich
1: finde, du hast es ganz süß gesagt. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall ein paar Tipps und Anregungen gegeben, was man so mit Lebensmittelresten machen kann oder wie man eben Lebensmittel länger haltbar macht, sodass man sie nicht wegwerfen muss. Ähm, genau, aber ansonsten, wie gesagt, wir legen euch sehr ans Herz mal dieses Quiz zu machen von der Welthungerhilfe und in das Buch von Sophia Hoffmann reinzuschauen. Und ähm, euch zu Good To Go. Küche runterzuladen. Ach genau, und to Good To Go ist auch eine super Idee. Aber da so ein bisschen ähm, hinterher sein, ähm, die Sachen ordnen, nach Haltbarkeit einen Blick für die Lebensmittel haben, die eben noch so in der Küche rumstehen, äh, die da vielleicht auch schon seit zwei Jahren rumstehen und vielleicht mal verbraucht werden wollen. Ähm, aber so ein bisschen klar Schiff zu machen und da
0: durchzuschauen ist auf jeden Fall... Was mir übrigens Idee. auch gerade noch eingefallen ist zu Too Good To Go, ich habe diese App übrigens mhm. auch schon mal benutzt in einem also fast anderen Sinne, äh, als ich in einer mir fremden Stadt war habe ich diese App auch schon mhm. mal geöffnet, denn ihr könnt sie natürlich auch toll benutzen, um im Prinzip mal zu gucken, was für Läden in eurer Nähe sind. Ähm, <lacht> und dadurch, dass dann ja auch immer sehr zusammengefasst toll steht, was es alles dort gibt, was man bekommt und so weiter, ähm, habe ich da tatsächlich schon den ein oder anderen äh, tollen veganen Laden in meiner Nähe gefunden, in Städten, in denen ich mich nicht auskenne. Ihr könnt sie also doppelt und super. dreifach nutzen. Ihr findet neue Cafés und dann kriegt ihr auch noch günstiger Essen dort. Cool, dann sind wir ähm, so ein bisschen damit durch,
1: oder? Hast du noch, hast du noch irgendwas?
0: Nein, sagen, ich, bin, du? ich bin einfach ganz gespannt auf das, was jetzt kommt. Wir sind bei unseren zwei nee. oh. äh, Rubriken angekommen. Und die erste ist ja. deine, die ist einfach nur deine. Und ich lausche einfach gespannt. Okay, und wir haben immer noch keinen Jingle. Ich habe tatsächlich heute rumprobiert
1: <lacht> mit Jingles. Oh. Ähm, und zwar habe ich nämlich von einem Freund die App empfohlen bekommen, äh, como
0: Fragst du mich das Glaub jetzt?
1: Ich glaube, <lacht> ähm, nee, ja, ich heiße sie. nee ich sage so gefunden, hieß es. Im... <lacht> Ich finde mein Handy, ach doch, warte, ich hab's es gefunden. kann drauf kommen, wie sie heißt. Und das ist wirklich eine sehr lustige App. Also jeder, der diese App hat, ähm, spielt damit gefühlt Voloco heißt sie. <lacht> Mit V, also V-O-L-O-C-O. -O -O. Äh, und damit kann man so... Ähm, Autotune-Beats erstellen und man hat so eine Auswahl an Reggae, Hip-Hop, ähm, RB-Beats und kann dann eben darauf singen oder rappen und das dann mit so ähm, Effekten noch ähm, bearbeiten. Und dabei kommen immer ganz lustige Sachen bei raus. Also ein Freund von mir hat einen richtigen Song gemacht schon äh, mit dieser App. Und das klingt einfach so gut, es
0: könnte wirklich in den Charts laufen. Moment, können, also, wir, dann, nur ans, ähm, können wir dann jetzt? Kommt da jetzt gleich ein Trailer? Können wir jetzt äh, ein Jingle? Können wir jetzt hier gleich einen Jingle? Zu deinen Kategorien, ja, die Produkt News äh, einspielen?
1: Ja, ich kann dir den einspielen. Ähm, es ist aber very professional. Also <lacht> musst du dir das anhören. Und ich habe sogar einen, ähm, einen, äh, einen Rapper gefunden, der das für mich eingerappt hat. Das ist nicht meine Stimme, die jetzt kommt.
0: Oh mein Gott, das du bereit?
1: Bist du Bist du bereit? Kann
0: ich, ich, ich bin sprachlos vor Aufregung schon.
1: <lacht> okay. Dann kommt es jetzt.
0: Produktnews mit Isa von Zucker und Ist nicht genial? Das, ich hätte fast, fast, hätte ich gefragt, ob das deine Stimme ist. Aber nee, ich habe das, ich habe es am Anfang mit meiner Stimme
1: ausprobiert, aber dachte, das ist ein bisschen so unprofessionell sind wir doch nicht mehr, dass wir unsere eigenen Natürlich nicht. Benötigen. Wir, wir engagieren hier die ganz professionellen Leute.
0: Du ähm, hast mich jetzt Und damit schon herzlich
1: willkommen. Herzlich willkommen zu den Produktnews mit Isa. Ähm, ich habe wieder ein bisschen was zusammengesammelt aus ähm, diversen
0: Instagram-Accounts, eigenen äh, Entdeckungen im Supermarkt oder Facebook-Gruppen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Isa jeden Monat kurz bevor der Podcast online geht. Ähm, da zieht sie sich so eine kleine Detektivuniform an und dann ähm, geht sie auf die Pirsch und dann ja. zieht sie von Markt zu Markt Ja, mit ich hab ihrer auch so eine Sonnenbrille, große
1: Lupe, ja,
0: genau, eine Sonnenbrille, Lupe eine Lupe, Sonnenbrille. auch ein ähm, so ein Schnauzer. Du machst dir dann einen kleinen mm. Fake Bart dran äh, und konnte <lacht> also ich kann bestätigen, Isa wäre nicht wiederzuerkennen. Und so kommt genau. sie nach neuen Ding die es da gibt. Was hast du denn dieses Mal entdeckt?
1: Also, die erste Sache, die ich mitgebracht habe für diese wunderschöne Kategorie, ist Hafermilch, heißt sie. Ähm, das ist eine regionale Hafermilch, die in Glasflaschen in Brandenburg produziert wird und aktuell leider nur erhältlich ist in Berlin und Brandenburg kleiner Dämpfer am Ende. Ähm, die machen das wohl aktuell nur über direkten Vertrieb. Aber für uns Berliner ist das ja natürlich mega cool, weil wir können regionale Hafermilch kaufen. Und das ist natürlich total super. Aktuell gibt es irgendwie nur unverpackt Hof und Naturkost-Läden, Aber ab Ende, Mitte, Ende des Jahres ähm, soll das wohl auch in Berlin in Läden und im Handel ähm, da sein. Was natürlich total gut ist. Also es gibt ja bisher die, das hatte ich glaube ich im letzten Monat schon drin, die Hafermilch von Völkel in Glasflaschen, was natürlich auch super ist. Und die ist jetzt eben nochmal regionaler aus Berlin. Brandenburg, was natürlich cool ist und die sind ziemlich klein. Also ich glaube so nur fünf Leute oder so, die das produzieren. Also wenn ihr das entdeckt, könnt ihr das ja mal testen.
0: Ich habe es leider noch nicht gefunden. Tip top. Sorry. Mein, <lacht> tip top. mein Urteil kam spät. <lacht> äh, aber das finde ich natürlich tiptop.
1: Ja, finde ich geil. Auf jeden Fall, dass jetzt Milch so ein Mehrweg zu finden ist und nicht mehr äh, Müll verursacht sozusagen, sondern man die Flasche einfach wieder zurückbringen kann.
0: Äh, finde ich eine ziemlich geile Sache. Der Produkt damit könnte auch gefühlt von mir sein.
1: Hafe Mie? Okay, Okay, das, ähm, die zweite Sache, die ich mitgebracht habe, ist, ähm, dass, also jetzt ist ja allgemein Eissaison, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Wir haben übrigens auch einen kleinen Eisguide auf der Seite, wo wir die ganzen Eissorten, die es im Supermarkt so gibt, gesammelt haben. Und da ist unter anderem auch das Stieleis von Lidl mit dabei. Ähm, da gibt es jetzt aber zwei neue Sorten und zwar auf Haferbasis. Bisher war das, glaube ich, auf Sojabasis und jetzt haben die auch hafer Hafereis. Und zwar mit Vanille- und Karamellgeschmack und als Brownie-Eis, ähm, aber diesmal dann im Becher. Kann man auf jeden Fall auch vorbeigehen. Vor allem, weil Lidl jetzt allgemein gerade voll viel so äh, veganes Zeug hat. Ähm, es gibt ganz viel Zeug von Vegans dort gerade zu kaufen und es gibt dort auch vegane Mozzarella zu kaufen. Ähm was auch krass ist für Lidl, weil du kennst, kennst du meine Lidl-Story dazu? Kenne ich die? Ähm, als ich, ich neu noch. nach, also als ich nach Prenzlauer Berg gezogen bin, äh, bin ich dort mal in Lidl gegangen mhm. und hatte halt schon online, das war vor sechs Jahren oder ja, vor, vor sechs Jahren war das. Ähm, und bin da reingegangen und meinte halt zu der Verkäuferin, Entschuldigung, habt ihr auch ähm, Soja oder Hafermilch oder so, weil ich eben online gesehen hatte, dass Lidl das hat. Und dann meinte die Verkäuferin ja zu mir, Nein, das haben wir nicht und das werden wir auch niemals haben. Richtig gemein. <lacht> ähm, und dann war ich so, okay, Entschuldigung. Ähm, und ein paar Monate später tatsächlich hatten die ja dann ihre eigene Milch. Ähm, auf Hafermilchbasis, glaube Nee, auf Sojabasis, bin mir gerade unsicher. Ähm, und seitdem haben die ja richtig viele neue Produkte bekommen. Und jetzt eben auch noch vegan Mozzarella, was ich mir nie hätte träumen lassen, dass Lidl sowas mal anbietet.
0: Aber. Das ist mir auch, also ich habe den noch nicht äh, probiert oder auch gesehen, aber ich habe es auch auf Social Media äh, gesehen, dass es das jetzt dort gibt. Also ich finde auch, dass das nachdem ja wirklich so veganer Käse in Deutschland wirklich noch ein schwieriges Thema ist, äh, hm. wobei ich sagen muss, ist jetzt keine Produktnews, gibt es schon oft, aber Cash You Come <lacht> ist wirklich der Shit. <lacht> also wenn es sonst vielleicht an Käsealternativen, die gut sind, mangelt, Camembert aus Cashews ist wirklich so unglaublich lecker. Ich habe mir sagen lassen, es schmeckt auch so wie früher. Der Witz ist allerdings, dass ich früher, als ich noch Milchprodukte gegessen habe, Camembert und generell so Weichkäse überhaupt nicht gern gegessen habe. Und der ist mein absoluter Luxusgegenstand gerade. Denn er ist nicht günstig. Das muss man auch dazu sagen. Aber ist jetzt vielleicht keine Produktnews, weil Jetzt einfach nicht neu, aber genau, deswegen war ich auch ein bisschen, äh, also positiv auf jeden Fall überrascht, dass es jetzt auf einmal Mozzarella wie aus dem Nichts gibt.
1: Ja, bei Lidl hätte ich im Leben nicht gedacht. Okay, nächstes Produkt, was es neu gibt, ist ähm, Tiramisu-Eis und zwar in diesen ähm, länglichen Formen, die man normalerweise nur von anderen Marken kennt. Weißt du, was ich meine so? Nicht so hohe Becher, sondern die flachen, wie so eine Tupperware?
0: <lacht> Nein. So eine
1: also normalerweise glaub, hat die Lang Langnese, glaube ich, diese, diese Form an Eis. Und jedenfalls, das ah. gibt es als veganes Tiramisu-Eis, aber von Valsoia oder Valsoia. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, leider. Ähm, aber die haben ja auch allgemein ganz gutes ähm, Waffelhörnchen-Eis.
0: Ja, die haben super Eis, Den vertraue ich.
1: Genau, und die haben jetzt noch diese neue Sorte mit Tiramisu, was ich richtig geil finde, weil ich kein einziges veganes Tiramisu-Eis kenne. Ähm. Ich kenne nicht, nicht, <lacht> nicht
0: gut. Aber Wirklich? Ähm, ich, wir
1: haben das früher öfter gegessen, tatsächlich so als Dessert. Gab es das bei meiner Familie öfter?
0: Mein gutes altes Viennetta. Das macht mir oh, bitte oh. endlich jemand. Aber, Ey, ich
1: mache das nächsten Monat.
0: Das ich kommt, nämlich bei uns im August. Und ich sag's Voll euch, rein. da wird kein Lebensmittel verschwindet. Das landet <lacht> alles in meinem Bauch. <lacht> So, dann habe ich jetzt noch drei Sachen. Und
1: zwar, ähm, kennst du diese Süßigkeit, die es im Ikea Bistro gab? Das war ähm, so eine grüne Rolle und die rechts und links war das in Schokolade getaucht. Nein. Die nennen sich wohl Punschrollen. Ich konnte mit dem Namen jetzt auch nichts anfangen. Bleib mir die, die Ikea that. Bistro. Ja, cool, das mal. Und. Ähm, und die gibt es jetzt auch bei Lidl und zwar von der Firma Sodagarten, die ich auch überhaupt nicht kenne.
0: Ah, ähm, haha, ja, hm, doch. Wo ist genau, eher? aber die fand
1: ich früher richtig geil und die sind halt Was nicht vegan. Was ist dann da weg. drin? Das weiß ich auch gar nicht so genau, muss ich sagen.
0: Ich meine, irgendwo, ähm, muss, der Punsch, irgendwo muss der Punsch drin sein, oder?
1: Ja. Ich, ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht, aber ich fand es früher richtig, richtig lecker und fand es dann richtig schade, dass ich die nicht mehr essen konnte. Konfekt?
0: Ähm, die gibt es jetzt sozusagen. Ja, ist ein Konfekt Minus. mit Marzipanüberzug.
1: Ah, ja. Genau. Auf jeden Fall, wenn ihr das auch vermisst, ähm, kann ich euch nur empfehlen, da mal nachzugucken, auch im Lidl. Ähm, und der nächste Tipp ist für alle, die vegane, äh, die After Aids
0: vermissen. Ah, Halleluja. Allerdings, Moment, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. <lacht> ähm, die gibt es nämlich ähm,
1: all, unter dem Namen Royal Mints ja. von Haloren. Ähm, die kann man sich zum Beispiel online bestellen. Übrigens, Haloren haben doch auch diese Hallorenkugeln und die sind übrigens, da auch vegane von. Nur mal so als Tipp, die sind ultra lecker. Ähm, aber man findet die tatsächlich nicht so auf dem Supermarkt. Ich finde auch, die gibt es viel zu selten. Ja, aber die sind mega gut. Also, wenn ihr sowas mal findet, auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, und wie gesagt, Haloren hat auch vegane After Eight.
0: Ja, das muss ich mir äh, jetzt angucken, wie heißen. das aussehen. Ich wusste ähm, gar nicht, dass die von Haloren sind. Aber die sind doch auch, auch nicht neu. Um ich
1: dass die was. Nee, die sind nicht neu. Aber ich habe sie jetzt erst entdeckt.
0: Ja, weil davon habe ich nämlich ähm, vor ein paar Monaten eine ganze Packung gegessen. Und da habe ich auch <lacht> eigentlich nur <lacht> aus so auf gut Glück. Ich mal guckt ja dann immer noch mal auf irgendwelche Produkte. Und mhm. ich konnte gar nicht glauben, dass die vegan sind.
1: Aber ich habe jetzt auch Mai und Juni
0: zusammengepackt, ne? Also. Hey, nein, auf gar keinen Fall. Die habe ich letztes Jahr im Sommer schon. Ach krass.
2: Also ja, tatsächlich,
0: ich würde sagen, 80 Prozent dieser Packung ging auf meine Kosten. Oh. In eventuell oh. zwei bis drei <lacht> Tagen. Ich habe 88 wirklich geliebt. Und <lacht> äh, fand das ganz toll. Aber ich, ähm, ja irgendwie weiß ich gerade nicht genau, ob ich wirklich die hatte von Haloren, Weil das wäre mir doch aufgefallen. Vielleicht hatte ich auch eine also ich andere. glaube, die gibt es auch
1: nicht wirklich im Supermarkt zu finden, sondern die gibt es entweder bei Haluren okay, in sein. deren Läden oder online.
0: Ähm. Ich hattest
1: du eine andere Marke. Aber es ist, ja, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, gut zu wissen, dass es sowas vegan gibt, ähm, weil viele lieben das ja und essen es dann halt nicht mehr.
0: Ja, also ich meine, dass ich, aber jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher. Gibt es so ein Archiv, was man so bei Cocheck gesucht hat? Dann finde ich das wieder. Ich meine, ich habe meine bei Kaufland gekauft. Und die standen hm. direkt neben den After-Aids. die waren natürlich deutlich günstiger ähm, hm. und waren vegan. Ich meine, dass das bei Kaufland gewesen ist. Aber wie das jetzt hieß, und wie gesagt, das ist wirklich schon deutlich länger her.
1: Hm. Ne, ich mache es mal mit meinem Tipp weiter, wenn es dir einfällt, ja, kannst du ja direkt. reingrätschen. Okay, und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, für all die Leute, die Beyond Meat immer noch nicht probiert haben... Ähm, wir finden ja, dass sich das lohnt, dass man das auf jeden Fall mal probieren sollte. Ähm, aktuell, beziehungsweise in den letzten Monaten, gab es Beyond Meat bei Aldi tatsächlich zu kaufen und die Beyond Würstchen auch bei Edeka. Ähm, also wenn ihr diese Patties noch nicht probiert habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal gucken ähm, in diesen zwei Läden. Und auch ähm, die gibt es. Ich, ich will, bin jetzt nicht
0: die offizielle Kaufland-Botschafterin, obwohl ich schon so ein bisschen bin, aber... Ähm, gibt es ja auch bei Kaufland? Die gibt es auch bei Kaufland. Ach, geil. Ja, <lacht> Vielleicht ist das gut. mein das ist Part bei dem Produkt-News, dass ich immer drin zwischendrin sage. Kaufland. -Tipp. Die gibt es <lacht> übrigens auch jetzt bei Kaufland. <lacht> <lacht> ich werde leider ja, nicht dafür bezahlt. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Ähm, also finde ich auch krass. Also am Anfang gab es Beyond Meat geführt nirgends. Dann hat es die Metro mega teuer. Und jetzt gibt es irgendwie Beyond Meat Patties bei Aldi für ultra wenig Geld. Ähm, also ja. Na gut, jetzt ist auf jeden Fall Aber mal, wahrscheinlich kann, überall. Das kann halt ich jetzt
0: zumindest raushauen. Ich glaube, die hießen Chocolate äh, Die. Mm -hmm. ach, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Also guckt euch das mal an. Ich bin mir relativ sicher, dass ich die bei Kaufland gekauft habe. Und die standen direkt neben den Original After Aids. Äh, und wenn sie die nicht geändert haben, sollten die vegan sein. Aber dann gibt es jetzt zwei. Ja, sehr gut.
1: Sehr gut. Dann waren das die ähm, Produktnews für Mai, Juni. Wenn ihr übrigens irgendwelche Sachen entdeckt, die neu sind, dann könnt ihr uns das auch immer bei Instagram schicken oder an podcast@zugargus.com. Äh, wir freuen uns ja auch von euch zu lernen und ähm, vielleicht gibt es ja in eurem Supermarkt irgendwas, was es bei uns noch nicht gibt. Das ist ja ein Geben oder ein Nehmen. Genau. Gut, Leben. dann war es das mit meinen Produktnews. Und ich glaube, wir haben noch eine Sache offen und
0: zwar unsere. Challenge, ähm, Das ist korrekt. Ähm, ich habe eine positive und eine negative Nachricht. Ähm, also ich, ich fange mit der negativen an. Dann kannst du vielleicht auch gleich hinterherhauen. Wir haben es am Anfang schon angedeutet. Äh, ich habe natürlich äh, sofort wahrscheinlich nach der Podcastaufnahme äh, im April dann sozusagen äh, vergessen, dass ich hätte mein Krafttier <lacht> äh, bestimmen sollen. Äh, Isa hat es mir heute so zwei, drei Stunden vor der Podcast-Aufzeichnung <lacht> noch mal erzählt. Daraufhin habe ich natürlich gemacht, was jeder machen würde. Ich bin auf ähm, www.krafttierorakel.de oder so gegangen. Ähm, musste mir leider erstmal durchlesen, dass das, was ich gerade tue, nicht richtig ist. Also ich soll nicht auf Zeitdruck und einfach nur, weil ich jetzt das gerne mal wissen würde, einfach so, ohne eine ernsthafte Frage an mein Krafttier zu haben, äh, das herausfinden, ich habe dann wirklich nur, man musste einfach nur einmal klicken auf so einen Stapel Karten und dann wurde die erste Karte umgedreht und hat mir einfach total random gesagt, dass mein Krafttier der Fuchs ist. Aber ich würde es jetzt vielleicht nicht, also ich fand jetzt eigentlich auch alles, was ich gelesen habe, intelligent und anpassungsfähig, dachte ich, das ist ja alles super, wenn das mein Krafttier ist, dann äh, <lacht> habe ich eigentlich nichts dagegen. Aber du bist ja tatsächlich auf die spirituelle Reise gegangen nach deinem Krafttier.
1: Ähm, ja, genau. Ich, also ich habe längere, die längere Version davon gemacht. Dann habe ich mir ein YouTube-Video für 15 Minuten äh, angehört. Wenn ihr Kraft hier YouTube googelt, kommt ihr da auf jeden Fall hin, da gibt es so ein paar. Ähm, muss aber auch gestehen, dass ich nach sieben, acht Minuten aufgehört ha habe, weil ich dann gefühlt habe, dass ich das jetzt gefunden habe und danach jetzt nicht mehr so viel bei rumkommt für mich. hätte ähm, ich schon zusammen. Ja, noch man zu sollte es sieben, ja dann auch schon Minuten? spüren. Man sollte es dann anfassen. Und ähm, schauen, äh, wie das Krafttier mit dir interagiert und hm. wo es dich hinbringt oh, und so. Jetzt habe ich aber direkt aber wieder dachte, Lust, dann das zu machen
0: und glaube, ich, dass ich das <lacht> vergessen habe.
1: Ja, du kannst es ja einfach im nächsten Monat nochmal
0: noch mal überprüfen, ob es wirklich der Fuchs ist. Jetzt war ich wahrscheinlich ähm, mit der Intention ran, dass es der Fuchs ist.
1: Ja, kann sein, dass du jetzt vorbelastet bist, ja. Naja, jedenfalls, ich habe das Video gemacht und bei mir ist es der Bär...
0: Hm. Ähm, aber Moment, was für ein Bär? Sehen wir ein Braunbären? Sehen wir ein Eisbären?
1: Ja. Genau, Braunbär ist es. Ähm, und ich habe mich dann auch dazu belesen, was dann das Krafttier Braunbär bzw. Bär aussagt. Was mich raten, ähm, ist stark.
0: Stärke. Genau,
1: also ein sehr ähm, starkes <lacht> Tier. Ähm, hier steht aber auch, doch obwohl du in allen Leben. Lebewesen gegenüber äußerst friedfertig bist und Anfeindungen aus dem Weg gehst, wie der Brau wie der Braunbär, der selbst sein Revier oder Nahrungsquellenartgenossen gegenüber nicht verteidigt, kannst du unglaubliche Kräfte mobilisieren, wenn es darum geht, deine Lieben zu schützen. Das fand ich voll niedlich. Ähm, wie
0: eine Bärenmutter,
1: die ihre kleinen Schützlinge. Ähm,
0: und jetzt, aber ich möchte jetzt wissen, du du, du warst jetzt, ähm, du hast jetzt hingelegt, hast dich hingelegt oder saßt du dabei?
1: Nee, ich habe mich aufs Sofa gelegt. Du hast dieses Video lekt. angemacht ja.
0: und musstest du auch über äh, durch irgendeine Landschaft und hast diese Klänge gehört oder wie bist du deinem Bären begegnet?
1: Also man sollte zuerst sich an einen Ort begeben, wo man gerne meditiert und wo man zur Ruhe kommt und wo man sich wohlfühlt und äh, an diesem Ort ist man dann sozusagen in ein Untergeschoss gegangen, bildlich gesehen. Ähm, eventuell durch eine Treppe oder durch einen Aufzug oder was auch immer. Und dort im Untergeschoss ist man in eine Landschaft gekommen und dann ist einem das Tier entgegengekommen. Hm? Und dann sollte man das Tier auch fühlen und zum Beispiel das Fell streicheln oder hören, was für Geräusche es macht und so weiter. Und dann, genau, kommt es eben darauf an, was du dann für ein Tier vor dir siehst oder ob du da eben keins vor dir siehst, dann äh, führt dich dein Tier zu dem richtigen Tier, weil du das dann auch dein Tier fragen, ob es wirklich das Richtige ist und so. Das ist dann so ein kleiner Prozess, den man durchgehen muss. Dann hat der Bär geantwortet? Nee, der Bär hat nicht mit mir geredet, aber der Bär hat mich so umarmt und so oh. gekuschelt. Das war ganz süß. Ja. Das ist ja herrlich. Naja, ähm, oh. genau. Aber das fand ich auf jeden Fall, ich habe mir das hier durchgelesen und ich fand das auch ähm, sehr, ähm, sehr, sehr passend für mich.
0: Gibt es denn zu jedem Tier so eine tolle Erklärung? Was, wenn man... Weiß ich nicht. Ich ähm, habe hier auf Kaputzen-Lounge
1: <lacht> ähm, geguckt.
2: Das sind jetzt alles keine seriösen
1: Quellen, ne, Leute? Ver, verlasst euch bitte nicht auf uns, aber...
0: <lacht> aber Krafttiere sind extrem seriös, <lacht> aber machst, Quellen nicht.
1: Aber macht es trotzdem <lacht> meistens es irgendwie lustig. Ja.
0: Okay, ich muss mir einfach aufschreiben, sein. damit ich es auch beim nächsten Mal ordentlich mache. Aber vielleicht mache ich es nicht gleich jetzt. Vielleicht habe ich bis dahin vergessen, dass der Fuchs mein Pseudo-Orakel-Krafttier ist. Oder er ist es? Ja. Ich weiß es nicht. Ich werde es ich vielleicht spüren. Man weiß ähm, ja nicht. Aber, aber du hast ja noch eine andere Challenge, Ja, ne? und bei meiner zweiten Challenge bin ich deutlich, ähm, an die habe ich gedacht. Ich glaube, die habe ich wirklich sofort nach der Aufnahme von unserem Podcast im April angesetzt, denn äh, ich wollte Sauerteig ansetzen und wollte ein Sauerteigbrot backen. Gefühlt ist dieser Trend auch schon wieder ein bisschen durch. Ne? Hefe gibt es wieder im Supermarkt. Mhm. Ähm, sofort und sobald es Hefe gibt, backen die Menschen gleich gar nichts mehr damit. Ähm, mhm. Aber damals, vor zwei Monaten, da wollte, wollte die ganze Welt noch Sauerteigbrot backen. Auch ich. Äh, und ich habe in der Zwischenzeit drei Brote gebacken. Äh, ich habe Glaube ich erst mal 14 Tage gebraucht, bis mein Sauerteig. Also erstmal habe ich glaube ich zwei Tage gebraucht, mich durch den das Chaos an Anleitungen und Rezepten für den perfekten Sauerteigstarter durchzulesen. Man würde ja denken, dass es irgendwie ein ähnliches Rezept gibt, aber gefühlt hat jeder seine eigenen Tipps. Äh, jeder hat irgendwie die, die den Clou, wie es geht. Manche ähm, sozusagen nehmen ständig jeden Tag was vom Sauerteig ab und füttern den weiter. Manche füttern einfach konstant und er wird immer und immer größer. Es werden unterschiedliche Mehlsorten benutzt, es werden unterschiedliche ähm, Rhythmen fürs Füttern verwendet. Ähm, also es ist wirklich gefühlt, du hast dann eben wirklich ein Lebewesen an deiner Seite. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen gebraucht, bis mein Sauerteigstarter bereit war, gebacken zu werden. Was man daran erkennt, dass er äh, um ein gewisses, ich glaube fast so das Doppelte an seinem Volumen wächst innerhalb der ersten äh, ein, zwei, drei Stunden. Und dass er den Float-Test bestehen muss. Das heißt, man nimmt ein Wasser, man gibt da äh, ein Glas, man gibt da Wasser rein und dann ein kleines bisschen vom Sauerteig. Und wenn dein Sauerteig dann an der Oberfläche schwimmt, dann ist er bereit zum Backen. Und wenn er das nicht tut, dann geht das in die nächste Runde und er wird wieder gefüttert und so weiter. Ich glaube, ich habe wirklich direkt gelernt, dass man auf so Rezepte nicht einfach so blind folgen sollte. Also die hören dann vielleicht an Tag 8 auf für deinen Ansatz. Aber vielleicht ist dein Sauerteig noch gar nicht da so weit. Äh, man muss wirklich lernen, irgendwie den Sauerteig, den man hat, lesen zu lernen. Also zu, zu merken, wann möchte der gefüttert werden, wann wächst der und so weiter. Ich glaube, man muss so ein bisschen so bisschen Werkzeug an die Hand bekommen und dann äh, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und dann kann man den weiterfüttern und kann Brot backen, nimmt was ab. Den restlichen sozusagen füttert man wieder an und so weiter. Und dann hat man ein, eine endlose Sauerteigschleife. Aber zwischendrin hat es bei mir auf jeden Fall auch dann wieder mal gedauert, bis der wieder bereit war. Also der war irgendwie bei mir auch nicht konstant immer einsatzbereit. Äh, aber es ist, es ist irgendwie ein ganz spannendes Projekt. Was hast du für ein Mehl verwendet für das Brot? Für ich Brot? habe angefangen mit Dinkelmehl äh, mhm. und habe aber danach gefüttert nur noch mit Weizenmehl. Aber anscheinend okay. ist bei, ach so, es war auch Dinkelvollkornmehl. Generell soll wohl Vollkornmehl ganz gut sein, um den als so allerersten aller Mehlanteilansatz zu benutzen. Aber auch da gibt es garantiert 800 Quellen, mhm. die mir widersprechen würden. Bei mir hat das aber wirklich sehr gut funktioniert. Ich werde auf jeden Fall auch nicht jetzt das eine Milliardste Rezept dazu hochladen. Vielleicht fällt uns irgendwie mal was ein, um dass ich vielleicht eher so eine Art Artikel dazu schreibe, was, welche Seiten ich letzten Endes benutzt habe und welche Rezepte und was ich mit dem, äh, mit dem Rest meines Sauerteigs gemacht habe. Denn auch da Thema Lebensmittelverschwendung. Ähm, wenn man natürlich jeden Tag im Prinzip fast über die Hälfte vom Sauerteig wieder abnimmt und dann wieder anfüttert, hat man natürlich auch ordentlich Sauerteigreste, die man rein theoretisch nicht benötigt. Äh, aber da gibt es wirklich sehr, sehr viele Rezepte dafür, was man mit diesem sogenannten Discard äh, anstellen kann. Und eine sehr, sehr einfache Variante ist einfach, den äh, anzubraten. Dann hat man wie so äh, herzhafte Pancakes. Geil, das klingt mega gut. Also, ich muss sagen, Sauerteig 1A. War ich sehr cool, voll war gut. Vielleicht ist Sauerteig deine... mein Kraft hier. <lacht> Why not? Why not? Wie war denn deine? Warte mal.
1: Meine Challenge war ja, Käfir bzw. Joghurt selber herzustellen im Instant Pot. Ähm, und zwar so habe ich damit angefangen, Ende Mai mich an den Käfir zu setzen. Ähm, und habe ja zum Geburtstag glücklicherweise Käfir-Kulturen geschenkt bekommen, so dass ich dachte, okay, das ist ja super einfach. Ich schütte die Milch in meinen Instant Pot. Instant Pot ist sozusagen was wie ein Reiskocher. Ähm, gebe meine Kulturen dann hinzu und dann lässt man das bei einer bestimmten ähm, Grad Celsius, lässt man das dann einfach stehen für 14, 16 Stunden und da wird das dann eben in einer konstanten Temperatur gehalten und daraus entwickelt sich dann eben Kefir, Joghurt, was auch immer. Ähm, habe ich gemacht, habe ähm, mein Instant Pot eben, keine Ahnung, ich glaube 500 Milliliter oder 250 Milliliter Milch gegeben und sollte dann, glaube ich, 8 Gramm Kefir ähm, Kulturen hinzugeben. Habe dann angefangen reinzuschütten und gemerkt, dass ich nur zwei Gramm hatte. <lacht> also ich habe mich vorher leider nicht damit beschäftigt, wie viel ich davon habe und wie viel Milch ich ähm, dann eben dazugeben kann. Naja, deswegen war das leider so ein bisschen verkackt. Ich habe dann aber beschlossen, ich will das jetzt ja nicht anmachen, mit der Sicherheit, dass das nicht funktionieren wird, weil es deutlich zu wenig Käfekulturen sind. Und habe dann einfach noch, oh Gott, was habe ich da noch dazugegeben? Ich glaube, ich habe einfach noch Quarkkulturen hinzugegeben oder so. Ich habe irgendwas anderes noch mit reingemacht. <lacht> ähm, ja, und es war dann wirklich so ein bisschen Pudding-mäßig. Also es war nicht so, nicht so richtig gut, aber es war auf jeden Fall meiner Dämlichkeit äh, geschuldet, meiner Dummheit. Ähm, naja, also Käfi hat leider nicht so gut geklappt und dadurch, dass ich jetzt keine Kulturen mehr habe, muss ich mir entweder mal Kulturen kaufen oder mir mal Käfi holen. Ähm, ich habe es dann aber noch mal probiert mit Joghurt. Und zwar gestern und habe mir diesmal gedacht, dass ähm, im letzten Mal war so ein bisschen das Problem, dass der nicht so ganz fettig war, wenn du dich noch erinnerst. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, ich mache Kokosmilchjoghurt, weil Kokosmilch ja von Natur aus deutlich fettiger ist. Ähm, also habe ich Kokosmilch aus der Dose genommen und habe ähm, zwei Esslöffel Quark hinzugegeben, weil ich dachte, vielleicht Quark ist Quark ja noch mal ein bisschen dicker als Joghurt, vielleicht ist das schlau und probiere das. Ähm, turns out, it's not. <lacht> Weil Quarkkulturen, glaube ich, überhaupt nicht die gleiche Eigenschaften haben wie Joghurt. Also ähm, es ist einfach flüssig geblieben. Also ich habe Kokosmilch da reingekippt und nach 16 Stunden kam Kokosmilch wieder raus. Ähm, ja. Vielleicht solltest auch aber du eher
0: so, so einen Erfahrungsbericht irgendwann veröffentlichen mit den Sachen, die funktioniert haben und die nicht funktioniert haben. Das ist ja meistens genauso ja. spannend.
1: Ja, also ich habe mir überlegt, dass ich, ich werde das auf jeden Fall noch weiterhin probieren, würde mir aber trotzdem für den... Ähm, Juli eine andere Challenge nehmen. Weil ich wirklich nicht garantieren kann, ob das jetzt hier noch sechs Monate oder zwölf Monate oder noch einen Monat dauert. I can ähm, feel it, ey. Jetzt. Meine
0: vegane Butter, wir sind ja, wir haben da anscheinend beide ja. mit so, mit dieser ähm. Art von veganen Milchprodukten unsere <lacht> Problem.
1: <lacht> ja, aber was ich vorhin
0: dachte, als du gesagt hast,
1: Vignetta, ähm, das muss ich ja eh machen in diesem Monat. Also dachte ich, nehme ich das doch gleich als Challenge. Weil es ja super tricky ist, herzustellen. Stichwort: Schaut euch mal bei YouTube Videos an, wie Vignette hergestellt wird. Es ist wirklich einfach grandios. Es ist schön für die Welt.
0: Ja, das, auch das ist so richtig beruhigend. Das könnte man sich ewig ja. angucken.
1: Ja, definitiv. Ähm, genau, und das will ich jetzt eh machen in den nächsten vier Wochen.
0: Und das ist auf jeden Fall hart genug, als dass es meine Challenge sein kann. Und bei dir? Ich habe mir eine Challenge ausgesucht, passend zu unserem heutigen Thema. Ähm, mhm. Lebensmittelverschwendung. Ich möchte Lebensmittelverschwendung. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Ähm, ich esse sehr gern Melone. Was passiert bei Melone? Man wirft sehr, sehr viel Schale weg. Äh, mhm. Deswegen möchte ich bei meiner nächsten Melonen-Session die Schale nicht wegwerfen, sondern mit ihr Marmelade kochen. Ich weiß nicht, ob ich jemals Marmelade äh, mit Melone gegessen habe. Aber ich habe gefunden, äh, äh, herausgefunden, dass das äh, anscheinend auch sehr einfach geht. Also Marmelade zu kochen ist ja eh nicht kompliziert. Aber dass man mhm. das eben auch mit der Melonenschale macht. Ich glaube, man muss schon noch mal das ganz, ganz Dunkelgrüne von außen, das, was wirklich sehr, sehr hart ist, ähm, abschälen. Aber im Prinzip sozusagen eben genau diesen Zwischenteil, der ja trotzdem immer übrig bleibt, der also dann nicht mehr das leckere rote ist, sondern dieses so gelbe, hm. äh, das kann man wohl zu Marmelade verkochen mit Gelierzucker. Und da sage ich, da bin ich dabei. Das ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, nach was das schmeckt. Ich auch nicht. Aber hey Leute, wir testen es aus und ich sag's <lacht> euch, weil ich jetzt garantiert ein, zwei Melonen essen im nächsten Monat.
1: Ja genial. Ich bin ich bin sehr gespannt aber Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen tatsächlich.
0: Ich werde cool. es mit dir teilen. Doppelt und dreifach weniger verschwendet dann. Denn auch wenn Spitze. die mir dann nicht schmeckt, verschwende ich sie nicht, weil ich sie aufteile auf eine kleine Portionen <lacht> und Menschen gebe in meiner Umgebung zum Kosten. Bis sie dann alle ist. Aber vielleicht schmeckt sie auch total toll. Warum nicht? Ich wenn meine, ich mischst du es halt mit irgendwas.
1: irgendwas. Also weißt du, wenn ich misch du das mit Mango-Marmelade oder irgendwas anderem, sehr penetrant fruchtigem und dann ja. schmeckt man es gar nicht mehr so doll.
0: Ja, seid mit gespannt. Mit. Äh, ihr werdet es erfahren Ende Juli. Ach, so ja. Je. Äh, dann sind wir nämlich wieder da. Ja, Ende Juli sind wir zurück und dann
1: kommen wir mit der Challenge und mit einem, ähm, mal gucken, was wir da für ein Thema nehmen. Aber wenn ihr da Wünsche habt, könnt ihr uns, wie gesagt, ja auch schreiben. Ansonsten überlegen wir uns irgendwas.
0: Da ist ja auch ja. Weihnachten gar nicht mehr so weit hin.
1: <lacht> Stimmt, ja. Wir kommen dann mit Weihnachten. Gut, Nein. dann sehen wir uns Ende Juli wieder, hören uns Ende Juli. Mhm. Ähm.
0: Äh, das freut mich und bis dahin würde ich sagen, wenn ich das jetzt hier noch schnell wieder ankriege, ähm, mache ich hier das nochmal. Wir sind wieder zurück. Ja. Schlaft gut, oder macht was anderes, was auch immer ihr gerade macht. Entspannt euch, wir sehen uns.
1: Weißt du, was wir jetzt hätten halt machen sollen? Wir hätten jetzt eigentlich so die Meditation einsprechen sollen, damit die Leute jetzt in unserem Podcast nicht die Kraft finden.
0: Oh. Du, aber ich habe es ja nicht
1: gemacht. Genau, die gleiche Atmosphäre. Wie könntest
0: das jetzt? Ja, finde dein Kraftstier.
1: <lacht> okay, jetzt machen wir wirklich aus. Bis Ende Juli. Tschüss. Tschüss.